0: Este programa es por los que no tienen voz, por los que no pueden marchar para exigir sus derechos y que de hecho viven encerrados y a merced de quienes los alimentan o tratan de alimentarlos y hacen todo lo posible por cuidarlos. En uh, los años recientes, específicamente en los, dos años, en los dos últimos años, hemos sido testigos de un criminal recorte presupuestal al cuidado de los animales, especialmente en los zoológicos en la Ciudad de México. Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum hemos visto que han muerto, de hecho últimamente han muerto cuatro jirafas, cada ejemplar una indemnización por parte de su seguro de más de un pesos. Incluso una de estas jirafas se le aplicó una eutanasia, siendo una jirafa recién nacida. Sin operativos contra el tráfico de animales, eh, no sucede nada ante lo que pasa en el mercado de Sonora, a pesar de que la venta de animales para sacrificios y rituales se han incrementado, específicamente en estas fechas, no se realiza ningún operativo para detenerlas. Recientemente se recordó el 4 de noviembre del 2021 que el mercado de Sonora sufrió un incendio. Este incendio exhibió en aquel entonces las pésimas condiciones en las que se encontraban los animales, la mayoría, la mayoría, desnutridos y maltratados. Todo para ser vendidos para trabajos bajo autorización del gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta situación se extiende a varios mercados de la Ciudad de México en donde es común ver jaulas con conejos, con gallinas, con gatos y que cuentan con permisos a lo que la misma Claudia Sheinbaum mencionó que esta es simplemente una tradición que se debe preservar del mercado de Sonora. Existen además a través de los organismos de transparencia Pruebas y números que hablan del criminal recorte. El criminal recorte al cuidado de los animales y a los zoológicos, a los que en muchos casos les están dando no solo comida de mala calidad, sino que lo único que están haciendo sus cuidadores es rellenarles el estómago con pan de molde, o dicho sea de paso, mejor conocido como pan bimbo. Los animales en los zoológicos cuentan con un millonario seguro, que curiosamente hace que muchos de estos animales valgan más dinero muertos que vivos. Esto ha ocasionado, desde luego, junto con este criminal recorte presupuestal, la muerte de varios animales, de varias especies, muchas de ellas incluso especies en peligro de extinción. Los zoológicos, como se puede esperar, pues sostienen que estos animales están perfectamente cuidados, que se están haciendo cargo de ellos profesionales, que muchos de ellos incluso no son liberados porque ya se sienten como en su casa. Tal es el caso también de otro de los temas que tratamos el día de hoy, eh, un caso que incluso no solamente ha conmovido a México, sino a la comunidad internacional, que es el caso de la elefanta Eli, que se encuentra en el zoológico de San Juan de Aragón. Hoy una experta, una valiente activista social que está con nosotros, va a hablarnos acerca de este caso, el caso de Eli y el caso de estas misteriosas muertes de animales y del criminal, del criminal recorte y la criminal actitud que ha tenido el gobierno de Claudia Sheinbaum que invierte millones de pesos en celebraciones, que invierte millones de pesos en campañas donde la jefa de gobierno incluso invierte millones del erario público para su propia campaña política, para sus propias aspiraciones, un presupuesto que existe para celebraciones pero no para resolver esta situación ni muchas otras más la venta de animales se extiende al tráfico de especies protegidas que aun cuando existen denuncias la propia jefa de gobierno no ha implementado las acciones que ella en su momento se comprometió a implementar una valiente activista una de esas valientes y esos valientes activistas ¿Qué le dan voz a los que no tienen voz? Hoy con nosotros la activista Lucía Hernández. No se vayan, esto es Juntos pero no Revueltos. Ya comenzamos.
1: Están escuchando Juntos pero no Revueltos.
0: Eli, que es una elefanta que desde el año 2012 fue rescatada de un circo, me parece que el circo de los hermanos Vázquez y que la llevan a un zoológico al zoológico de San Juan de Aragón donde quienes la cuidan actualmente dicen según ellos que está feliz, que está muy bien cuidada pero la realidad es que esta elefanta está sola y además empieza a mostrar eh, pues, reacciones de que está enferma, es decir, se golpea contra las paredes, se aísla se va a un rincón, eh, expertos obviamente, veterinarios animalistas dicen que este elefante está sufriendo de una manera indescriptible. Después en el, en el año 2015, propiamente el 9 de enero del 2015, se publica eh, un decreto de liberación de los animales de los circos en el Diario de la Federación y por consiguiente su protección y pues obviamente la, la viabilidad de llevar a estos animales a santuarios de esto y mucho más hablaremos con nuestra invitada el día de hoy, me da muchísimo gusto recibirla, ella es Lucía Hernández activista, una de las grandes luchadoras para que precisamente se pueda liberar a Eli a quien tengo el gusto de saludar desde la Ciudad de México Lucía, buenos días, gracias por estar con nosotros
1: Hola, buenos días muchas gracias por haberme invitado a tu espacio este, bueno, el caso de Eli es uno de los casos que más importantes en torno a los zoológicos ahorita, porque su situación es muy delicada y vaya, por su tamaño es muy fácil de visualizar. Sin embargo, hay animales más pequeños en los zoológicos que no han tenido tanta difusión como él Eli. Eli es un elefante que ha estado bajo el cuidado del zoológico de Aragón, pero este cuidado no ha sido el adecuado. Este, tenemos que él sigue presentando problemas muy importantes y que lamentablemente no han sido atendidos en tiempo y forma.
0: ¿Pero ¿por qué, por qué insiste la gente, Lucía, del zoológico? Vaya, los han entrevistado en diversos medios en televisión. ¿Por qué insisten de que la elefanta está bien cuidada? Ellos dicen que se encuentra, que ellos los ve como si fueran de su manada, que, que se sienten familia. Incluso la directora del zoológico ha dicho que, que no se debe de caer en el mismo caso de Keiko. ¿No te acuerdas que cuando liberaron a Keiko, uh -huh. eh, la, la ballena orca, pues al poco tiempo lamentablemente murió? Entonces, ellos están eh, argumentando que esto mismo puede pasar con Eli, que ahí la tienen cuidada, que ella tiene la confianza de estar ahí. Pero pues no es esto lo que se ve en los videos. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente insiste en esto? ¿Y por qué la Ciudad de México no ha hecho más?
1: El problema con Eli, vamos a dividirlo en pasos. Eli cuando es parte ya de la Ciudad de México, cuando ya es comprada al circo, del circo, tiene un problema en su documentación. Cuando entró a México, porque la compraron en Estados Unidos, entró como si fuera catalogada como objeto y se vendió como si fuera un objeto. Para la ciudad de México, viene siendo un bien, tal como si fuera un inmobiliario de una oficina, o si fuera un automóvil, o si fuera cualquier equipo de, de la, del gobierno. Para que se dé una posible transferencia a un santuario o una posible donen o un paso más allá, se tiene que desvincular de la propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, eh, el gobierno debe de reconocerla como que es un animal y que ya no es propiedad de la ciudad. Este es uno de los casos en el que hay más trabas por ese papeleo y por esa cuestión legal. O sea, ¿Y esta, esta, esta
0: controversia, perdón, se da sí. porque esto sucedió en el año 2012? Es decir, antes de que se publicara, digamos, el decreto de protección a los animales en el 2015. ¿Se debe a eso también, a ese desfase de tiempo?
1: De hecho, se debe desde que entró Eli al, al zoológico. Una elefante de 35 años de edad, casi 36. Entonces, tiene más o menos este problema legal con ella 30, más de 30 años. Siempre fue tratada como objeto en la documentación, en la forma de pertenencia. Y es eso, ¿no? Es una documentación que ha estado errónea y que se ha replicado año tras año. En cuanto a, si usted puede ver, si pueden revisar la, lo que conforman las pertenencias de la Ciudad de México, va a estar catalogada como un bien. Es un bien que se debe de entregar a la siguiente administración. Ese es el problema. Sí. En el caso del zoológico, aquí tenemos, este, bueno, primera cosa, están utilizando un argumento que a muchos activistas no nos gusta, en el cual están humanizando al animal. Eh, es decir, yo no puedo decir que el elefante está feliz, esté triste, esté de ninguna forma. Entonces tiene que hacer con una evaluación clínica. Hace unos pero, días, no,
0: pero no, han, no han permitido que se haga esa evaluación, ¿correcto?
1: Exactamente hace unos días fueron unos expertos a, a verla directamente el recorrido fue así llegan, conferencia de prensa con unos diputados los diputados que no la conocían dicen que estaban en perfectas condiciones pasa el director de zoológicos el director de zoológicos dice que está en perfectas condiciones los expertos todos juntos van a hacer un recorrido les muestran cómo la atienden y tras el recorrido de máximo dos horas, dicen los expertos que están perfectos para salvos, pero no para viajar. Sin embargo, yo solicité al portal de transparencia los documentos del momento en que la jefa de gobierno, el día 13 de agosto del 2022, dijo que expertos la evaluarían y no tienen ningún este estudio. Yo pedí específicamente los estudios sobre su piel. Tiene un daño muy profundo en la piel. Tiene un sí. daño visible. En el cual ya tiene más de cinco años con esas lesiones. Y no se las han podido sanar. Tienen lo, los daños en las patas. No solo es una. Pedí las la radiografías o los estudios que le han hecho. Incluso sí. pedí que si el zoológico no contaba con el equipo. Lo manifestara y no me enviaron ninguna información de, al respecto. La único que le han hecho, todo lo que le han atendido en cuanto a estos meses en el que tenía que estar en observación por especialistas, es un tratamiento a una fístula mandibular. Esta fístula, durante la cuarentena tenemos el expediente médico, que es del 2021. Esta uh -huh. fístula eh, se la está provocando ella. Se frota hacia los barrotes, hacia las paredes.
0: Sí, es que ahí, ahí se ve perfectamente cómo se frota contra la pared. Entonces, esto quiere decir entonces que tiene dolor, ¿correcto?
1: Tiene dolor. Entonces, se le hace la... Se le fisura uno de los colmillos. Este colmillo empieza a tener una infección. Esa infección, por más de un año no se la pudieron controlar. Y están los documentos que lo demuestran. Tenía secreciones en, la, en lo que viene a ser la mandíbula. Deciden este, las autoridades de lo, del zoológico eh, retirarles los colmillos, cortárselo Y aquí viene una, un tema muy importante. Estos colmillos no están en ninguna base de datos. Al ser mártir, este, yo lo busqué, lo busqué en lo que viene siendo propiedad de la nación por el tema delicado de, de que es Marfil, y nada más se encuentra el registro de unos que pertenecieron a la época de Porfirio Díaz. O sea, mm.
0: a ver, para ser claros, le quitaron a él y la elefanta los colmillos, es decir, alguien le, le retiró los colmillos y esos colmillos le no aparecen, la mitad, la mitad de los colmillos, y no aparecen por ningún lado, ni hay registro alguno de ellos,
1: Así ¿correcto? Es. No, menciona la secretaría que fueron enviados al patólogo para un análisis. Solicitamos el análisis con su número de folio. e incluso como ser, es muestra biológica debería haber sido destruida tras el estudio. No existe ningún estudio por patología y no existe el formato que debe ser llenado a la destrucción de material biológico. Entonces, simplemente se perdió el Qué
0: Increíble. A, a ver, me parece increíble porque además, a ver, fíjate que estoy aquí checando, Lucía, eh, lo que tiene que ver con la parte de, obviamente, propiamente, la parte de la ley. Eh, aquí dice que el 13 de agosto metieron un recurso de amparo o una veas corpus eh, para liberarla en el juzgado cuarto en materia administrativa. Este, ¿qué, a, a, ¿qué ha pasado con eso? Hay, hay eh, ¿alguien le está dando seguimiento? ¿tienes idea de ese seguimiento?
1: Sí, el seguimiento lo está haciendo una organización que se llama Va por sus derechos y otra organización que se llama Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes de Llana Valencia ellas están llevando el caso sin embargo este, no les otorgan la información que ellos están solicitando para el mismo caso por ejemplo, ellas también están pidiendo lo que viene haciendo la el análisis clínico de Eli y no se lo está proporcionando ni Transparencia ni la CDM ni ninguna organización. Eh,
0: sí, te escucho, Lucía.
1: Está presentando muchos problemas sí. eh, médicos que no han sido este, atendidos a tiempo la fístula todavía la tiene incluso eso es uno de los que, lo que se está teniendo ahorita de problemas. ¿qué va a pasar si la trasladan a otro lugar? pues se van a dar cuenta del estado de salud de él esa es una realidad uh -huh. al momento que llegue a un santuario o llegue a otro lugar con mayores recursos, le hagan un análisis le hagan sus estudios correspondientes se va, van a dar cuenta que está en pésimas condiciones porque diariamente le están limpiando la pístula y tenemos en cuenta que eso ya pasó más de dos años con esta pístula
0: Entonces, A ver, para que el público que nos escucha tenga una idea y, y por favor corrígeme Lucía si estoy en lo, en equivocado eh, a ver, la constitución, se supone que la constitución local después de este decreto que se publicó en 2015 la Constitución Local en la Ciudad de México se supone que lo reconoce, ¿no? Pero la federal no. Me parece que es el artículo décimo tercero, no recuerdo ahorita cuál es. Es decir, que no hay antecedentes dentro de la, dentro de la parte federal, no hay un antecedente similar al de él, o no hay, existe, no existe ningún antecedente, vaya, que tenga que ver con protección animal. Este, y entonces creo que aquí hay como una especie de controversia, porque como... Eh, como que no me checa por qué la constitución local sí lo reconoce. O sea, la ley local lo reconoce en Ciudad de México y la federal no. ¿Se ha hablado de esto?
1: Sí, se ha hablado. Eh, es por la autonomía de la ciudad. Cada este, estado tiene su propia autonomía. Sí, cada entidad es autónoma. Ajá. Y así pueden hacer sus pues, leyes específicas y particulares. Por ejemplo, tenemos el caso, no sé, de Nuevo León, que tiene osos y tienen sus legislaciones en torno a los osos y tenemos la Ciudad de México que tiene, por ejemplo, cacomisple, que son es especies completamente distintas y que no se encuentran en ninguno de los dos lados. Pero aquí el asunto con el zoológico, es que el zoológico pertenece a la ciudad. Pertenece a la ciudad y puede estar en la legislación si los diputados de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, hacen esta un punto de acuerdo, hacen una iniciativa o algo para solucionar, solucionar el caso de él. Hace unos días se presentó un punto de acuerdo en el que se estaba proponiendo que se demandiera un informe de todos los animales del zoológico de Aragón. También estaban proponiendo que rendieran cuentas en torno a cómo se estaban gastando los dineros y cómo se estaban administrando este zoológico y que se trasladara a él a un santuario. Sin embargo, aquí ya vamos otra vez con la traba técnica. Están pidiendo que se traslade como animal mientras que está registrado como un objeto. Entonces, por allí están los problemas. Exacto, problema. es que también
0: ahí eh, parece, ser, parece ser que todas esas controversias dentro de las mismas leyes o, o esos, digamos, este puntos donde no convergen eh, es lo que está haciendo como que un entrampado, ¿no? Se está Así haciendo es. como un entrampado burocrático el no poder sacarla. Por, las, eh, por la misma controversia o, o por las mismas este, irregularidades que tiene la ley ahora, ¿hay alguien digamos, eh, alguna autoridad inmediata, digo, empezando por la alcaldía ¿Qué, ¿qué es lo que dice la alcaldía, Lucía?
1: A la alcaldía, bueno no le corresponde, le corresponde directamente a,
0: a la, Ciudad a, de la México.
1: De a la jefa de gobierno la jefa Ajá. de gobierno, lo último que dijo en el caso de Lee, fue el día 13 de agosto y es que le van a estar checando especialistas, cosa que no ha sucedido. La visita que ¿Qué fue que fue ayer. cuando
0: se metió el, el recurso, este recurso de amparo que, del que estamos hablando, que es el Así recurso es. de amparo para liberarla? Pero desde, después de eso no se ha sabido nada más, no se ha tocado el tema. ¿Alguien ha intentado contactar a la jefa de gobierno para, para darle de, seguimiento a este tema?
1: De hecho, no, no hay ninguna línea disponible hacia ella, no ha querido tocar el tema la secretaria de medio ambiente tampoco ha querido tocar el tema las únicas respuestas ha sido por parte de la secretaría de medio ambiente unos cuantos videos de él en TikTok y nada más o sea
0: principalmente los, los medios son los que han estado al tanto de esto
1: así es pero una respuesta oficial ninguna y eso es lo que nos llama la atención o sea es caso de él y por su magnitud y por pues, su relevancia, es ya un asunto público. Ese asunto sí, público ya, ya debe ser tratado directamente por la jefa de gobierno. Incluso ella debería estar presentando el grupo de especialistas y ellos dar sus resultados. Sin embargo, insisto en que no se le ha hecho ningún estudio. Los únicos estudios son los de monitoreo. Eh, esos estudios de monitoreo, por ejemplo, la química sanguínea, o estar revisando sus heces, es algo que es normal en todos los zoológicos no es algo que se hizo por el caso especial de Eli, en el cual determine si está apta para viajar o está apta por su lugar, donde está Se ha,
0: se ha Aquí, hablado de que se podría trasladar escuché por ahí que la podían trasladar a un santuario en Brasil, pero precisamente pre 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 o sea, ponían ese argumento de que no está en condiciones de viajar por el estado de salud que tiene. Cuando me dices, por ejemplo, la secretaria del Medio Ambiente, ¿te refieres a la señora Albores O sea, vamos ¿hablamos de Semarnat directamente o estamos hablando de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Lucía?
1: De la Ciudad de, de México nada más. Porque, okay. dado por su autonomía, es Mariana Robles.
0: Mariana Robles, sí.
1: Eh, aquí el asunto, por ejemplo, del traslado. Se ha estado, um, se está dando el dato oficial que él es un animal geriátrico. Y ya se trata de un elefante que ya está en un estado avanzado de, de vejez, que ya no se puede mover y que por el trato del zoológico sufrió demasiado que está muy delicada de salud. Sin embargo, parte de los documentos que nos enviaron, el principios de agosto tenemos que, todavía estaba en celo. Entonces, geriátrica no es. Es un animal que todavía tiene la capacidad reproductiva. No estoy diciendo que se vaya a reproducir, sino que todavía está sí, pero en no está edad. Sí, pero
0: claro, no está en una etapa geriátrica, que es, como, es lo que argumentan ellos. Ahora, déjame preguntarte algo antes de pasar a esa parte de los documentos, Lucía, porque esto, esto me parece muy importante. Yo estuve viendo por ahí una campaña que hizo el gobierno de la Ciudad de México, que me parece increíble que hagan una campaña de esta, de esta índole, donde dicen incluso, si quieres estar fuerte y sano como Eli, come frutas y verduras. Digo, esto me parece pues, una grosería, me parece una hipocresía, me parece una ofensa para la ciudadanía, pero sobre todo una crueldad, para, eh, falta de empatía total con, 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 con el animal y con, y con los animales en general. Eh, eh, a ver, ¿qué de cierto hay? Eh, bueno, están esperando que el animal muera por una cuestión de un seguro, de que se quiere cobrar un seguro, que a estas alturas al zoológico le conviene más que el animal muera para cobrar el seguro. ¿Esto es cierto?
1: Mira, para empezar, déjame comentarte algo sobre su alimentación. Aquí tenemos la dieta. Sí. Le ponen como complemento nutricional, pan de ese para sándwich de una marca muy comercial.
0: Ajá. O
1: sea, le están dando pan como complemento nutricional. A ese extremo les, le están alimentando.
0: O sea, pan pan de molde, del pan bimbo, digamos.
1: Sí, exactamente esa marca.
0: ¿Eso es lo que o le dan sea, como complemento nutricional?
1: Sí, como parte de los complementos nutricionales, ahí está el pan. Uh -huh. Incluso acabo de publicar un video donde están lemures que les están dando sus rebanadas de pan. Algo que eh, no está recomendable, no es recomendado para ningún animal.
0: Sí, por supuesto. Por supuesto.
1: Entonces, los seguros es un tema muy delicado en torno a los zoológicos, porque si sí hay mucho... Vaya, si sí se paga muy bien un animal muerto que un animal vivo. En el caso de Eli, su es, es última... La última actualización que me dio su seguro fue en el 2019. Uh -huh. Este seguro ya estaba un poco más de 5 millones de pesos. Entonces, wow. eso en el 2019, vamos, que tenemos inflación y que todas las cosas han aumentado. No sé exactamente, no me lo han querido proporcionar. Entonces, pedí esa información y no me la enviaron. Pero, vaya, cuánto está la vida del hijo
0: ahorita. O sea, ¿podría, podríamos decir que entonces esta gente lo que está haciendo es mantener su inversión, esperando que el animal muera, porque entonces les conviene más muerto que vivo.
1: Pues la verdad, Prácticamente. Es que todos, los animales, todos los animales del zoológico les conviene más muertos que vivos. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que muchos han llegado por eh, a directas que hace la profepa cuando los retiran, a, o, por ejemplo, en el caso de los leones. Un león que lo trajo ilegalmente un, por el crimen organizado, que quedó en un predio y luego de repente llega gratis a un zoológico, se le hace su seguro y aquí ya son 40 mil, 50 mil pesos más. En el caso de un león, hay este, animales, dada por su rareza o porque están en peligro de extinción, que son un poco más caros. Tenemos el caso, por ejemplo, de Gorila Bantú, que murió en el 2016 era un millón doscientos mil pesos que se perdió completamente el resto de ese dinero. Ese dinero, a este, el zoológico lo reporta con que se quedó en la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Finanzas no ha dicho ninguna palabra al respecto. Tenemos el caso, por ejemplo, de un rinoceronte que murió en el 2014, que son como setecientos mil pesos. También se perdió el dinero. Tenemos más animales. Y aquí el caso importante, por ejemplo, de los lobos. Los lobos son unos de los que cuestan más dinero. Eh, se mueren, por ejemplo, en este año, a principios, en el primer trimestre, murieron dos lobos. Esos dos lobos están alrededor de tres millones cada uno.
0: Porque son animales en proceso de extinción.
1: Así es. Entonces tenemos 6 millones de pesos por dos lobitos, porque eran cachorros.
0: Eran cachorros.
1: Eran cachorros, tenían 10 meses, de repente entraron al cubil, los cuidadores, los encontraron muertos, no supieron de qué murieron.
0: Este, o sea, es muy fácil entonces, presumir, es muy fácil entonces presumir, Lucía, eh, podemos decir que, que pues cuando hay detrás tanto dinero en juego y una mafia que se queda con ese dinero, que pues... No, podríamos, no podría ser descabellado pensar que la misma gente que los cuida los envenena, ¿correcto?
1: Bueno, en el caso de los pepuringos o en el caso de los ajolotes, eh, vaya, la mayoría está registrado con causa de muerte choque. ¿Qué es un choque? Bueno, me puedes decir, es un choque metabólico, es un choque porque estaba enfermo. Oye, pero no me dices qué le pasó.
0: No se especifican se... los papeles.
1: Entonces, estamos hablando de cientos de animales registrados con algo indefinido que se está utilizando de manera indiscriminada.
0: Entonces, Esa es una de las cosas que no me checa, fíjate, cuando hacen esta ley, cuando cuando publican esto en el Diario de la Federación, hacen esta ley de protección animal, eh, donde inclusive presumen, pregonan todo lo que se hizo que por la libertad de los animales, etcétera, etcétera, eh, cancelan, este, incluso tienen el poder hasta para cancelar las corridas de toros en la Plaza México, en la Ciudad de México, pero de pronto es como de verdad contrastante con esto que vemos que, que, que pasa con los animales en los zoológicos, que pasan entonces a formar parte de una mafia y de un negocio oscuro de, de, del que nadie sabe quién está detrás, alguien obviamente está detrás. Ahora, dentro de todo este... este circo este, este hilo, digamos, de recortes presupuestales a muchísimos gastos en muchísimos ámbitos, en el ámbito cultural, en el, en el gasto médico, en el ámbito estudiantil, este, en, en, en la parte de salud, ¿cómo ha afectado todo este recorte de gastos en los zoológicos? Porque se hablaba muchísimo también del mal estado en el que están los animales, Lucía, en el zoológico de Chapultepec, ¿esto es cierto?,
1: Así es. Hay un recorte directo, por ejemplo, en el presupuesto para la operación zoológica, que es el mantenimiento en general, que es lo, lo de los hábitats, los lugares donde están. cada animal tiene un, una particularidad y um, unos requerimientos muy específicos. Por ejemplo, en el caso de las serpientes, tiene que estar en una humedad, tiene que estar en un control de clima, tiene que tener muchos detalles. Para el 2019 eran 212 millones de pesos para el 2022 es la mitad. Son 104 millones de pesos directos en recorte. Todavía no se publica la actualización en cuanto cuánto se ha ejercido. Lo último dato que se tiene de cuánto se ha ejercido son 7 millones nada más en lo que viene siendo la infraestructura de zoológico. En cuanto a alimentos empezó con un presupuesto de 40 millones de pesos en el 2019. Para el 2022 ya teníamos un recorte hacia 18 millones de pesos. Mmm, solamente O sea para que, o sea que
0: encima, encima de que hay recortes todavía incluso hay un subejercicio. Es decir, todavía encima de que recortaron el presupuesto hay subejercicio en todos estos campos. Pero eh, ahora se habla muchísimo de, de que este deterioro en los animales, por ejemplo, en el bosque de Chapultepec, eh, se, además se dice que es hasta notorio este, Lucía, últimamente en medios he visto comentarios de gente que incluso hasta le toman videos a los a los leones, a los tigres, se ven deteriorados, se ven flacos muchos de ellos se ven hasta en los huesos esto, esto se había visto antes en otras administraciones, es decir, siempre ha existido este dejo o esta, esta forma de comerciar con los animales o simplemente dejarlos morir con este tipo de deterioro o eso solamente se ha visto en esta administración
1: se tiene bueno, a partir del 2012 no hay datos hacia atrás no, no te puedo asegurar cómo estaban en el 2000 en el 2003 hubo lo que viene siendo una desaparición de un fideicomiso que permitía que las empresas pagaran parte de sus impuestos con donaciones al zoológico pero se acabó ese fideicomiso sin embargo, reportes, por ejemplo, hay un reporte muy fuerte a partir del 2016 con la muerte de este gorila Bantú, que fue un escándalo aquí en México porque lo desollaron al gorila y se filtraron las imágenes. Entonces, al momento que despida este director del Zoológico de Chapultepec, se empiezan a ver ciertas irregularidades, por ejemplo... El estado de los lobos en ese momento era muy precario, incluso está, hay fotos donde los lobos estaban en los huesos, parece más un perrito de la calle que un lobo, uh
0: -huh. y
1: en ese momento murieron tres lobos por la desnutrición. Se rehabilitó más o menos el zoológico y empiezan de nuevo los reportes en el 2019. Pero el año donde hay más incertidumbre es el 2020, que coincide con lo de la cuarentena. Por ejemplo, en ese año el recorte a los medicamentos para los animales fue tan grande que nada más les dieron 193 mil pesos para todo el año para los tres zoológicos de la ciudad. Y estoy hablando de 1,800 animales aproxima aproximadamente. Sí. Y todavía hay un sub ejercicio. Entonces... Y todavía hay
0: un subejercicio sí es sí es que es increíble, esto me parece increíble. Ahora, yo recuerdo que, que durante los años, por ejemplo, en, la, en los que... Yo recuerdo cuando, por ejemplo, Marielena Ollo era la directora del zoológico este, de Chapultepec. Eh, recuerdo que ella participó en varias necropsias que se les hicieron a los animales. Este, por ejemplo, sí. como en la del panda, ¿te acuerdas este panda que murió, Pepe? Uh -huh. Este... Que, este, que nació y sobrevivió, este, ¿te acuerdas en Cautiverio? Creo que en China hasta el 81, y luego en 88, cuando creo que pade padecía cáncer este animal. Este, eh, lo, lo inclusive lo trataron hasta el Instituto Nacional de, de Cancerología. Eh, María Elena Hoyo sigue participando en esto, este, tiene algún tipo de participación actualmente. Eh, ¿Ella se ha pronunciado en, en algo sobre esto?
1: Se ha pronunciado en contra de la administración actual, de hecho este, nos citó a nosotros la verdad es que se encuentra bastante enojada por lo que podemos leer en, en lo que escribió sí. y la verdad es que la sacaron completamente de todo lo que viene haciendo esto de los zoológicos actualmente nosotros vemos por, por ejemplo en el caso de las pandas Shunshun que murió recientemente este, le hacen su fiesta de cumpleaños, le llevan golosinas, le llevan pan, le llevan otra clase de alimentos, al día siguiente muere con problemas digestivos. Sí,
0: es, que, okay. es que es el colmo de la irresponsabilidad, o sea, estamos hablando aquí entonces de un gobierno que por un lado presume la liberación de los animales, por un lado presume el cambio de las leyes para proteger a los animales... Eh, pero por el otro lado, pues tiene a los animales en cautiverio completamente deteriorados e incluso de una manera miserable, viviendo de una manera miserable en un maltrato que jamás habíamos visto. Eh, sí. Lucía, ¿cuál es el siguiente paso? Porque, a ver, un poco volviendo al tema de Eli, nos comentaste que tienes unos documentos. Hay una documentación importante. Este, si nos puedes hablar un poco de esto, por favor. Es
1: una solicitud que realizó Transparencia. Sí. Uh a detalle desde el momento de este, del 13 de agosto cuando se hizo esta movilización este, esto por Eli en cuanto se pide qué es lo que está pasando con Eli, cómo la están atendiendo y es eso me están mostrando que tiene una fístula que no se le ha sanado mm. dos años me están mostrando que sí está en, estuvo en celo este, todo, esto,
0: todo esto lo tienes documentado, que es el documento que estamos, eh, digamos, del que estamos hablando.
1: Sí, es lo que ha mandado la, la misma secretaría. De hecho, está mandado directamente por el director de Zoológicos, en el que, pues, lo que hay sobre él. Aquí no hay ningún este, documento de ningún experto. Se hace una mención que, que no se pueden revelar por el juicio pero estoy hablando con las encargadas del juicio y ellas no tienen ninguna documentación. Entonces, aquí el problema es que no, eh, no están haciendo bien su parte de dar información pública y sobre todo de que se está violando un derecho a la, la información. Ahora,
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas organizaciones hay en este momento? ¿Cuántas organizaciones están detrás de esto, eh, Lucía? ¿Cuántas organizaciones civiles? Y, y la pregunta que te hago es también ¿se ha, se ha recurrido a alguna organización internacional? ¿Hay alguna organización internacional que haya ya volteado a ver este caso?
1: Todavía ninguna internacional. Incluso se ha querido contactar, por ejemplo, a PETA o se ha querido contactar a Greenpeace. Es algo que nos mencionan mucho en, en Twitter o que nos han estado apoyando en etiquetarlos, pero todavía no hay ningún contacto. Aquí uh -huh. actualmente nosotros estamos apoyando más a, hacia abriendo jaulas porque ellos ya tienen muchos años en el caso de él y queremos ser este, el apoyo y no, por ejemplo, estar metiendo muchas manos para que se acabe el, el caso. Ese es el problema, por ejemplo. Si pero, pero te hago, la...
0: perdón te, que te interrumpa, te hago esta pregunta porque cuando fue el caso de Keiko este, yo recuerdo que se hizo un contacto con organizaciones internacionales para buscar un megáfono más grande y entonces hacer que el, el mundo o que la parte internacional volteara a ver ese caso y esa creo que fue una de las principales razones por las que se lideró porque entonces se empezó a ejercer una presión desde afuera a nivel internacional este, no, no se ha buscado, por ejemplo... Contactar y ha buscado, por ejemplo, contactar con alguien, alguien así como, por ejemplo, que haya estado previamente en el gobierno. Yo sé que la misma María Elena Hoyo tiene relaciones y tiene contactos fuera de México y a nivel internacional. Este, ¿Por qué no se ha empujado más esa parte, Lucía? ¿Tú qué piensas?
1: Fíjate que eso es lo que se me hace un poco raro. Ya, por ejemplo, a mí ya se me han acercado algunos diputados locales para saber un poco más del tema. Obviamente está trabajando con la información para que ellos lo puedan presentar como parte de su trabajo. Este, a nivel federal, por ejemplo, eh, hay una diputada muy interesada, pero a nivel federal nada se podría hacer un exhorto. Es decir, no puede interferir directamente el Congreso o de federal ante un problema local. Organizaciones sí. este, extranjeras por mi parte, no he tenido el contacto de ninguna. Se les ha mandado las solicitudes, se les ha mandado la información y hasta el momento no nos han dado respuesta. En el caso de Abriendo Jaulas, ellas están pidiendo más este, apoyo. De, tienen Varios años pidiendo apoyo en el caso de Eli y no han recibido. Algunos actores mexicanos este, ya nada más han compartido el video o han compartido algún material de... L, y como que eso ha dado un poquito más de empuje mm -hmm. pero hasta ahorita ninguna organización internacional se ha acercado a ver qué está pasando con esta situación a los zoológicos en México
0: pues vamos a tratar de hacer más ruido eh, vamos a tratar de hacer más ruido y vamos a tratar de, de darle seguimiento a este caso Lucía tú personalmente como, como activista este, estás dentro de una organización perteneces a una organización ¿O has hecho esto tú sola? Porque tú te dedicas, obviamente, a otras cosas. Tú eres eh, una ciudadana mexicana que se está preocupando por esto, pero que además le has dado seguimiento, ¿no?
1: De hecho, nosotros llegamos al a caso de Liz de una manera muy fortuita. Este, sí. Amo la ciencia, es un proyecto de educación, de homeschooling. Eh, ¿Qué hago con mi hijo? Entonces, para el Día del Elefante empezamos a buscar material, publicamos, nos encontramos con el video de Eli, ya sabes cómo son los jóvenes, eh, me interesa, quiero aprender más, quiero... Y de repente ya estábamos metidos en esto, ya estábamos metidos en buscar información en transparencia, ya estábamos viendo el caso de los Tepringos y la verdad es que nada más participamos en lo que es Amo la Ciencia, apoyamos a, con lo que podamos a cualquier organización que se nos ha acercado, la verdad es que esta información que encontramos es de dominio público y realmente pensamos que es para los ciudadanos. Nosotros, todo lo, todo lo que encontramos, todo lo que trabajamos, es para que la gente sepa más de los animales, sepa más de los animales que son de su ciudad y por lo tanto son sus animales.
0: Claro, pero además, además es un, de que es un foco rojo de algo que está pasando detrás, de, de que hay un negocio oscuro donde hay gente que está participando de maltratar o de matar a estos animales y hay un grupo de gente que se está beneficiando por ello, eso es una realidad que hay que enfrentar y de la que hay que hacerle definitivamente más seguimiento y más ruido y en eso estaremos, eh, yo te quiero agradecer muchísimo Lucía de verdad que ha estado con nosotros, creo que ha sido una conversación este, pues muy interesante porque además estamos hablando de algo que entre tanto problema que existe, la gente no lo habla. Digamos, yo puedo entender que hay una crisis política, que hay una crisis de salud, que hay una crisis económica, que, que, que hay una crisis este, económica fuertísima, que, o sea pero se nos olvida que existen animales con los que convivimos, que están ahí para el disfrute, para el gozo de los mexicanos, pero a los que se les debe dar una vida digna, porque además tener un animal no nada más es tenerlo para hacer negocio y para que la gente lo vea es tenerlo para cuidarlo es para procurarlo, para que vivan en paz, que vivan tranquilos, que, que, que estén bien cuidados yo quiero agradecerte de verdad mucho que, que nos hayas dado pues, este, un poco de seguimiento, un poco de información acerca de esto y estaremos pendientes, algo que quieras agregar antes de, de despedirnos Lucía?
1: Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por este, darle continuidad a este caso a Eli yo creo que aquí lo importante es que cada persona que visita los zoológicos, aquí hay mucho desprecio hacia las personas, a los ciudadanos comunes, a la persona que va con su familia, a sus hijos, a ver al zoológico. Es decirles, ¿saben qué? Si ven algo que no les gusta, si ese animal se les hace placo se les hace desnustido, hay una manera de quejarse. Hay una manera de presionar que estén en mejores condiciones y no quedarnos con el desabor, con ese... Tristeza de llevar a nuestra familia y encontrarnos con que, pues bueno, están mal los animales. Eso es una de las cosas principales y sobre todo que estos animales necesitan recursos. Ya casi viene el presupuesto del 2023, se autoriza los, a finales de noviembre y queremos ver que el siguiente presupuesto tenga el dinero suficiente en los zoológicos para su operación y para los alimentos, para los medicamentos y el agua potable. Es todo lo que queremos.
0: Sí, pero además de que tenga un presupuesto no nada más para mantenerlos, como diciendo, pues ahí, ahí que se la lleven, no sino no. si no, entendiendo que hay que hacerles mejorías, que hay que mejorar la calidad de vida de estos animales, porque además finalmente son seres que también sienten y que también sufren. Lucía, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este, estaremos dándole seguimiento a esto y, y estaremos también dándote lata más adelante para ver qué sucede con el caso de Eli. Este, te quiero agradecer de verdad muchísimo que ha estado con nosotros. ¿Dónde te pueden seguir en redes?
1: Me pueden seguir en yo amo la ciencia. Es arroba yo amo a la ciencia. Y, este, y en la página es amo la ciencia, así nada más
0: amolaciencia.com.mx o algo punto así punto info punto info y en twitter estás como arroba amo la ciencia
1: yo arroba yo amo a la ciencia
0: yo amo a la ciencia en twitter perfecto gracias. para que sigan a Lucía Hernández amigos que sigan este caso de cerca sobre la elefanta Eli estaremos pendientes de eso gracias Lucía un abrazo hasta la Ciudad de México eh, gracias amigos, esto fue Juntos pero no Revueltos, les agradezco mucho que nos escuchen, como siempre si les gusta este programa, ayúdenos recomiendenlo, compártanlo eh, ayúdenos a hacerle eco a este caso la Elefanta Eli para buscar a las personas que llegue a oídos de las personas a las que tienen que llegar que son los que toman la decisión especialmente la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México gracias Lucía muchas gracias, hasta luego Gracias amigos, nos vemos y nos escuchamos la próxima.
1: Están escuchando juntos pero no revueltos.